0: 한국장애인고용공단은 내년 근로지원인 지원사업을 확대 추진한다고 밝혔습니다. 공단은 2019년도 근로지원인 지원사업 예산으로 550억을 확보해 사업을 활성화하고 이를 통해 근로지원인 지원을 3 0 0 0 명까지 늘린다는 계획입니다. 근로지원인 지원사업은 중증장애인의 직업생활을 지원하는 사람을 보내 중증장애인이 안정적, 지속적으로 직업생활을 할수 있도록 업무를 지원하는 것을 뜻합니다. 그간 예산 부족으로 지원이 가능한 부수적 업무를 특정하는 것이 어려워 주로 신체장애 위주로 지원됐습니다. 이 문제를 해결하기 위해 올해에는 지체, 청각, 시각, 뇌변변 중증장애인에게 집중되던 지원을 모든 장애 유형으로 확대하고 내년에는 올해 시범 실시되던 발달장애인에 대한 근로지원이 전면적으로 늘어납니다. 중증장애인은 이 제도를 통해 1일 최대 8시간의 근로지원인을 지원받을 수 있으며 단, 근로지원인의 급여는 전액 지원되나 장애인 근로자는 서비스 지원 시간당 300원의 자기부담금을 내야 합니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회 안진환 상임 대표가 장애인 분야 서울시 명예시장에 위촉됐습니다. 박원순 서울시장은 어제 오후 세운상가세운홀에서 어르신, 장애인, 여성, 도시재생, 시민건강, 전통상인 등 분야별 현장의 생생한 목소리를 대변할 제3기 명예시장 14명에게 위촉패를 수여했습니다. 이날 위촉된 명예시장 14명은 시민공개추천, 부서추천을 통해 접수된 58명의 명예시장 후보자 가운데 엄격한 심사를 거쳐 선정됐으며 임기는 1년이고 1년의 연임이 가능합니다. 이들은 앞으로 관련 부서와 협력을 통해 시정관련 각종 회의나 행사 등에 참여해 현장 곳곳에 시민 목소리를 전달하고 시정관련 제안, 자문 등의 활동을 하게 됩니다. 또한 명예시장으로서의 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 별도의 명예시장실이 제공됩니다. 안진환 명예시장은 장애인 복지정책의 수립, 평가, 집행 과정에서 시위 공무원들과 거버넌스를 구축해 충분한 의견 수렴과 홍보로 복지 사각지대를 해소하고 복지 체감도를 높이겠다고 말했습니다. 중증장애인 생산품 생산시설의 법령 위반에 관한 세부적인 처분 기준이 마련됐습니다. 지정 취소 외에도 정도와 내용에 따라 6개월 이내에 영업 정지를 할수 있도록 했습니다. 정부는 지난 4일오전 국무회의를 열고 이 같은 내용이 담긴 중증장애인 생산품 우선구매특별법 시행령 개정안을 심의 의결했습니다. 현재 중증장애인 생산품법은 중증장애인 생산품 생산시설이 법령 위반 행위를 하면 지정 취소 처분을 하도록 하고 있습니다. 위반 행위는 품질 보장 의무를 위반하거나 계약을 이행하지 않은 경우, 거짓 혹은 부정한 방법으로 시설을 지정받은 경우, 법을 위반해 생산시설의 명의를 타인에게 대여한 경우, 지도감독을 정당한 사유 없이 거부, 방해 또는 기피한 경우 등입니다. 이에 개정안은 지정취소 처분으로 발생할 수 있는 중증장애인의 고용 불안을 해소하고 위반 내용 및 정도 등에 따라 합리적 처분 기준을 적용하기 위해 지정취소 외에도 6개월 내 기간을 정해 영업정지 또는 시설 개선을 명령할 수 있도록 했습니다. 한편 이번 시행령은 오는 13일부터 시행됩니다. 울산장애인자립생활센터는 지난 4일 오후 3시 남구청 본관 6층 대강당에서 장애인단체 관계자, 시민 등 100여 명이 자리한 가운데 장애인의 실천적 자립생활 확대를 위한 정책토론회를 열었습니다. 이날 토론회는 센터 김종훈 소장과 안영환 대리가 각각 좌장과 발표를 맡았고 김민경 울산시 발달장애인지원센터장, 박은주 울산과학대학교 교수, 송성민 부산장애인자립생활센터 소장, 백군찬 울산시의회 시의원이 토론자로 나섰습니다. 발표에 따르면 울산시 소재 재활, 요양병원 입원 장애인 110명 중 장애 발생 이후 1년 이상 장기 입원 생활을 하고 있는 비율이 87.3%나 됐고 이중 2년 이상은 51.8%, 7년 이상인 장애인도 10%나 됐습니다. 병원에서 퇴원해 지역사회에 나가서 살아보고 싶습니까? 라는 질문에 절반이 넘는 62%가 그렇다고 답해 병원을 벗어나 사회복귀에 대한 욕구가 높음을 알수 있었습니다. 또한 병원을 퇴원해 지역사회로 복귀하기 위해서는 활동지원 서비스와 같은 사회적 돌봄 지원과 자립생활 체험기회 제공, 사회복귀에 대한 정보 제공, 상담 등의 지원이 필요하다고 답했습니다. 토론자들은 병원에서 장기 입원 중인 장애인들의 자립생활 증진과 확대를 위해 자립생활 실천을 위한 서비스 기반 확충, 자립생활을 실현할 대상과 자립지원 범위 확장, 장애인 자립생활센터 사업 홍보와 확대, 중앙정부 차원의 장기 입원 장애인에 대한 실태조사가 필요하다고 제시했습니다. 한국장애인개발원 대전광역시 발달장애인지원센터와 대전스마일센터는 지난 3일 오후 대전스마일센터 회의실에서 범죄피해 발달장애인과 가족의 권익옹호 보호 지원을 위한 업무협약을 체결했습니다. 대전 스마일센터는 외상 후 스트레스 장애, 우울증, 불안장애 등 심리적 어려움을 겪는 피해자들과 그 가족들을 위해 심리평가, 심리치료, 의학적 진단, 법률상담, 사회지원 연계 등의 서비스를 제공하는 기관입니다. 양기관은 협약에 따라 범죄 피해자와 가족, 발달장애인에 대한 지원 및 서비스 연계 협력, 범죄 피해자와 가족, 발달장애인과 가족의 보호 및 상담 지원, 발달장애인 권리 구제 및 공공후견 지원 사업 등에 협력해 나가게 됩니다. 박선아 대전발달센터장은 이번 협약을 통해 발달장애인이 범죄 피해를 입었을 경우 발달장애인 당사자와 가족의 심리치료는 물론 다양한 서비스를 빠르게 연계할 수 있도록 협업할 예정이라고 말했습니다. 올해의 마지막 장애인과 비장애인이 함께하는 문화가 있는 날 행사가 오늘 15일 국회의원회관 대회의실에서 개최됩니다. 이번 행사는 문화체육관광부와 한국장애인문화예술원이 후원하고 빛된소리 글로벌예술협회가 주최합니다. 장애예술인들이 대거 참여해 뮤지컬 갈라쇼, 크로스오버, 마술, 케이팝 등의 공연으로 꾸며지는 송년음악회가 열리고 공연 후에는 장애인문화예술진흥법 제정을 위한 토론회가 1시간가량 진행될 예정입니다. 관람을 희망하는 사람은 사전 예약을 통해 좌석을 확보할 수 있으며 전문문화예술잡지 컬처인사이드와 한국장애인국제예술단에서 제작한 음반이 무료로 증정됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 제주도와 남해안은 아침부터 낮 사이에 가끔 비가 오겠습니다. 또한 강원 영동에는 새벽부터 아침 사이, 중구 서해안에는 오후부터 밤 사이에 산발적으로 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 5도에서 영상 9도, 낮 최고기온은 5도에서 12도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5m에서 3m, 남해 앞바다 0.5m에서 1.5m, 동해 앞바다는 1m에서 4m로 일겠습니다. 한편 기상청은 내일 밤부터 기온이 큰 폭으로 떨어져 다시 한파특보가 발표될 가능성이 있겠고 당분간 추위가 이어지겠으니 건강관리에 유의하기 바란다고 당부했습니다. 이상으로 12월 5일 수요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. k b r c